0: El 13 de enero de 2014 en los premios FIFA se le concedió un balón de oro honorífico por su gran carrera. Pero no solo se lo reconoció como futbolista, fue nombrado caballero de honor del imperio británico, ciudadano del mundo por la ONU, embajador de educación, ciencia, cultura y buenos deseos de la UNESCO, embajador para la ecología y el medio ambiente por la ONU y embajador del deporte en el Foro Económico Mundial de Davos. En la década del 80 un videojuego llevaría su nombre, convirtiéndolo en el primer deportista en tener una vinculación con las plataformas, en este caso el Atari 2600. Queda claro que su trayectoria dejó en el mundo una enorme huella, no solo por la cantidad de récords que marcó, sino por cómo logró ganarle por goleada a todas las adversidades que le tocó atravesar. Portador de un espíritu inquieto cuando decidió abandonar las canchas, no abandonó por eso la vida pública. Supo mantenerse vigente demostrando su talento en tantas otras actividades y siempre manifestándose a favor de la perseverancia como modo de vida. Perseverancia que lo llevó a enfrentar una dura enfermedad siempre con la frente en alto y sin rendirse a la desesperación. Hagamos una última corrida hasta el área contrincante. En el camino vamos a repasar sus primeros años, su momento de consagración, sus polémicas con Diego Maradona y muchas otras cosas Gambeta va, Gambeta viene, el Yogo Bonito va a llevarnos hasta el 29 de diciembre de 2022, el día que murió Pelé Antes de continuar me gustaría que me cuenten si conocen la historia de Pelé y que me digan qué opinan de esa afirmación que dice que fue el mejor jugador del mundo Los leo en los comentarios y ahora sí, comencemos el martes 29 de noviembre de 2022, por la noche, Pelé ingresó al hospital de San Pablo Albert Einstein, según informó la cadena ESPN en Brasil. El astro de 82 años no tenía programada ninguna intervención y lo que motivó su traslado fue que su esposa, Marcia Aoki, le detectó una hinchazón en todo el cuerpo. Los especialistas al observarlo le detectaron una insuficiencia cardíaca descompensada. Además, el cuadro se complicaba por el hecho de que el hombre tenía COVID, lo que le causaba ciertos problemas respiratorios. Diagnosticado a su vez con confusión mental y una posible encefalopatía hepática, Pelé, Hizo que sus más acérrimos fans aguantaran la respiración Aquello no se veía bien Al historial había que sumarle que en los últimos años El ídolo del Santos ya había tenido que ser internado en varias oportunidades por cáncer de colon Al parecer las sesiones de quimioterapia no habían mostrado resultados alentadores Los tumores presentes en varios órganos de quien en algún momento había sido proclamado como el rey del fútbol No daban tregua en 2018 se lo había visto en silla de ruedas, pero así todo sonriente, y siempre positivo. En sus redes sociales se había manifestado con cariño y agradecimiento al cumplir los 82 años, e incluso un día antes de ser internado, había subido una foto suya de pequeño, en la que se enorgullecía de haber llegado a cumplir sus sueños. Para esa altura muchos sostenían que no era Pelé el que manejaba sus redes, sino que algún hábil representante o alguien de su círculo íntimo con intenciones de mantener activa su figura. A pesar de que el panorama no era bueno, su hija, que se encontraba presenciando el Mundial de Qatar, trató de llevar esperanzas a los millones de seguidores, asegurando que no había nada de lo que preocuparse, que las cosas pronto iban a estar bien. Sin embargo, eso no fue lo que pasó. Pero no nos adelantemos. Para entender por qué todo un pueblo lo terminó despidiendo como si se tratara de un dios del Olimpo, es necesario que comencemos por el principio. Edson Arantes do Nascimento nació en Tres Corazoais, Brasil, el 23 de octubre de 1940. Su padre era Joao Ramos do Nascimento y de él hablaremos en breve. Edson se llamaba así en honor a Thomas Edison, el prestigioso inventor. Sus progenitores esperaban que su hijo pudiera convertirse en alguien igual de reconocido que su tocayo estadounidense No se imaginaban que no solo sería así de famoso, sino que para algunos, incluso más querido Sus conocidos sin embargo no tardaron en obviar su nombre de pila y ponerle un apodo Le decían Dico, que significa hijo de un guerrero el padre de Pelé, también conocido como Don Diño, era considerado por muchos como un guerrero en el campo de juego, dado que era un futbolista aguerrido que ostentaba algunos títulos no menores. Sin embargo, por aquella época, ser jugador de fútbol no era un negocio rentable, ni siquiera en Brasil, por lo que Don Diño no había podido vivir exclusivamente de su amor por el deporte. Edson se sentía orgulloso de que lo llamaran Dico por lo que incluso llegaba a presentarse así frente a otros chicos a los que quería impresionar. Muy distinto fue cuando sus compañeros de clase le pusieron un segundo apodo, un apodo que durante años odió. Resulta que muchos de sus compañeros vieron en el joven Edson un semblante muy similar a Bilé, un arquero con el que su padre se había enfrentado en sus años dorados. Algunos lo llamaron así, Bilé, pero dado que Edson tenía ciertas dificultades a la hora de pronunciar, el apodo mutó a Pelé, casi como una ofensa a sus puntos débiles. Cada vez que le decían así, Edson se enojaba tanto que llevaba el enfrentamiento a los puños, y mientras más se enojaba, por supuesto, más sus amigos usaban este apodo para referirse a él. Hasta que un día dejó de resistirse y se entregó a su destino. Un día dejó de luchar contra el apodo Pelé, y de a poco quienes le hacían bullying dejaron de encontrar divertido tomarlo de punto. Sin embargo, para ese momento Edson ya había adquirido cierto cariño por el apodo y lo terminó adoptando como propio. Sus amigos de la infancia que inventaron el Pelé no sabía que estaban haciendo historia. Ya de grande y consagrado Pelé diría que un estudioso de las religiones le había dicho en una ocasión que en hebreo Pelé significa milagro. Efectivamente, Pelé sería portador de un milagro, el milagro del fútbol. Aunque casi fue otra, su profesión. Pelé amaba jugar a la pelota, pero si alguien le preguntaba sobre su futuro, aseguraba que quería ganarse la vida como piloto. La idea había sido instaurada por su madre y el joven no había renegado. De hecho lo entusiasmaba verse a sí mismo en una aeronave, al menos hasta que presenció una secuencia que le cambiaría su concepción de muchas cosas. Resulta que Pelé tuvo la desgracia de ser testigo de primera mano de un desafortunado incidente. Un avión local se estrelló cerca de su casa. En el siniestro murieron el piloto y todos los pasajeros. El joven Pelé llegó a ir al hospital de la zona y terminó observando casi sin querer las autopsias que se realizaron a algunos de los fallecidos. La conclusión, decidió que exponerse a la posibilidad de una muerte de ese tipo no era lo que quería para su vida. Abandonando definitivamente el sueño de volar, Pelé dejó de perseguir los deseos de su madre y se volcó hacia las pulsiones de su padre, a quien adoptó sin decirlo en voz alta, como primer entrenador. Así fue que comenzó a oficializarse su relación con la pelota ya de modo íntimo y constante, aunque la pelota es un modo de decir. La familia del joven atravesaba por ese entonces duros momentos económicos, por lo que Pelé improvisaba balones rellenando calcetines. También realizaba trabajos temporarios para que el plato de comida no faltara en la mesa. Fueron épocas difíciles de las que la futura estrella se llevaría una valiosa lección. Lo importante es nunca rendirse. Su padre, que trabajaba en un hospital, se propuso hacer unas cuantas horas extra para ayudarlo. Y así Pelé, que en cada segundo libre se las ingeniaba para seguir practicando, empezó a probarse en diversos clubes. Los rechazos se acumularon con rapidez. Nadie parecía interesarse en él. Su padre le palmeaba la espalda y le decía que el día ya iba a llegar. Mientras tanto, le contaba de sus propias hazañas y las de su tío en el campo de juego. De esas hazañas, Pele se nutría, imaginándose como protagonista de sus propias futuras aventuras. Y tanto lo imaginó que en determinado momento, el día prometido, el día que su padre siempre le había hablado, por fin llegó. Y entonces, ya nada lo detuvo. Si bien quedó claro desde un principio su buen desempeño en los equipos pequeños, los clubes principales tardaron en poner su ojo sobre el joven. Esta vez, ya habiendo comprobado que la paciencia rendía sus frutos, Pelé no desesperó. Otra vez el tiempo le dio la razón y en 1956 ficharía para el Santos de Sao Paulo. Sin saber que aquello sería el inicio de una intensa historia de amor. Entre 1956 y 1974, Pelé hizo del santo su segundo hogar y desplegó en el equipo todo ese potencial que durante años había estado puliendo. Poseía presencia en el campo de juego, una asombrosa capacidad de anticipación frente a las técnicas de enemigos y una precisión infalible para coordinar con sus compañeros. Con disparos potentes, que salían impiadosos tanto desde su pierna derecha como de su pierna izquierda, forjó desde el principio un aura de goleador insaciable. Apodado la Perla Negra, Pelé ganó con su club 10 campeonatos paulistas, 5 torneos Río Sao Pablo, 2 veces la Copa Libertadores y otras 2 la Copa Intercontinental. Su consagración sin embargo y como es de suponerse estuvo con el fichaje a la selección nacional. La contribución de Pelé a Brasil fue clave para que el equipo levantara la Copa Mundial de Suecia en el año 1958. A pesar de que había viajado en calidad de suplente cuando tuvo la chance de pisar el césped, Pelé demostró que ahí era donde pertenecía. Iniciaba de este modo una tradición que tendría a Brasil como uno de los máximos exponentes en un nuevo estilo de juego. Un juego dinámico y fuerte, pero no por eso menos estilístico y visual un juego que enamoró a profesionales y aficionados de todas partes del globo. Para entonces, un Pelé que apenas rozaba la mayoría de edad ya empezaba a perfilarse como una leyenda. En 1961, sin ir más lejos, la prensa francesa no dudaría en llamarlo "o oh Rey, es decir, El Rey. Luego llegarían los mundiales del 62 y del 70, nuevamente con Brasil en el podio y con Pelé convertido en todo un showman del deporte. Su carrera fue seguida de cerca por sus contemporáneos y se lo consideró un hito en varios sentidos. No solo por contabilizar más de mil goles marcados en partidos oficiales, sino por darle al fútbol y a la imagen del futbolista propiamente dicha una nueva dimensión. Cuando en 1974 anunció que iba a retirarse, muchos no lo pudieron creer. Sin embargo, apenas un año después, anunciaba que se incorporaba al Cosmos de Nueva York, equipo constituido por un conjunto de grandes figuras del fútbol a fin de promocionar este deporte en Estados Unidos. Por esa época, tantos de sus oponentes querían intercambiar camisetas con él, que el club tuvo que darles a cada uno una camiseta después de cada partido. Pelé fue la principal atracción, expresó uno de los entrenadores del club en ese momento. A veces teníamos que llevar 25 o 30 camisetas a un partido. De lo contrario, no había chances de salir vivos del estadio. Pero el futbolista no solo acaparaba la atención por sus capacidades. Los periodistas, a sabiendas de todo lo que llevaba su nombre o su cara era una potencial mina de oro, rápido se hicieron eco de su vida privada. Pelé contrajo matrimonio con Rosemary Cholby en 1966 y se divorció en 1978. Tuvieron tres hijos. En 1994 se volvió a casar, esta vez con Asiria Seixalemos, con la que tuvo gemelos. Además mantuvo relaciones con la famosa cantante brasileña yuya que tenía 17 años cuando empezaron a salir, y con dos reinas de belleza. Se le reconocen extraconyugalmente dos hijas y fue obligado judicialmente a reconocer la paternidad de una de ellas, quien murió víctima del cáncer el 17 de octubre de 2006. En 2016, a la edad de 73 años, formalizó su relación con Marcia Aoki, empresaria de origen japonés. Los medios cubrieron cada uno de estos romances con entusiasmo, pero también se encargaron de documentar sus disputas, sobre todo, las que Pelé mantuvo con otro ícono del fútbol, Diego Maradona. En 2010, Pelé dijo del argentino, «No es un buen ejemplo para la juventud. Tenía el don de Dios de poder jugar al fútbol, y por eso tiene suerte». La respuesta de Maradona fue lapidaria. ¿A quién le importa lo que dice Pelé? Él pertenece a un museo. Pelé se jactó siempre de haber sabido anotar con ambos pies, mientras que Maradona tenía un extenso historial de anotar la mayoría de sus tantos con la zurda. Eso, según O'Reilly, lo hacía superior y más versátil. Maradona, por su parte, muchas veces generó polémicas al hablar del supuesto debut sexual del brasileño con un menor en un vestuario. A los 71 años, Pelé rompió el silencio y se animó a comentar sobre ese asunto. Sin muchas vueltas, atribuyó la versión de su iniciación sexual a una mala interpretación de una entrevista que ofreció en 1981 a la revista Playboy. Por otro lado, en 2014, su cara volvió a los titulares, pero no de la mejor manera. En esa época, uno de sus hijos fue condenado por tráfico de drogas. El hombre se mostró abatido y dolido por todo el proceso. Con o sin polémicas, lo cierto es que la figura de Pelé se mantuvo incuestionable y su rigor como deportista le dio una actividad recurrente en entregas de premios honoríficos. Pero no solo eso, Pelé, dispuesto a demostrar que aún podía desmarcarse de quienes lo acusaban de obsoleto, decidió abrirse cancha en el mundo artístico. Aureoleado por una fama sin fronteras y habiéndose convertido en el deportista mejor pagado hasta el momento, Pelé inició una carrera relativamente exitosa en el cine como actor, productor y guionista. También incursionó en la música como compositor de varias piezas, entre las que se incluye la banda sonora completa de la película de carácter biográfico, Pelé. En 1969 grabó un disco a dúo con Ellis Regina. Ese mismo año debutó en una serie de ciencia ficción, Os Extraños, Ahí, a través de él, los extraterrestres comunican a los terrícolas su inquietud por el futuro del planeta. En 1971 participó de la comedia El varón Otelo en la tienda de los billones. En 1972 fue parte de A Marcha, una película con un mensaje antiescalvista, y en 1980 combatió el trabajo infantil en Ostrombadiñas. Más tarde fue parte de un drama titulado Pedro Mico. La lista continúa. Pelé fue un actor versátil y si bien los críticos aseguran que no tuvo en el séptimo arte la estrella que sí tuvo en otros ámbitos, es una realidad que su paso por las pantallas sigue siendo aplaudido y recordado. Como olvidar por ejemplo el que quizás sea su punto más alto, su participación en la famosa Escape a la Victoria de 1981, donde formó equipo con Sylvester Stallone, entre otros? Allí, con un claro tono épico jugaría al fútbol contra los nazis en campos de concentración. Todo esto da muestra del carácter de figura cultural que para ese momento había llegado a ser Pelé y demuestra además el por qué nunca dejó de ser considerado como un emblema, incluso en sus últimos años. Y es ahí como nuestra historia vuelve al principio. Los futbolistas no solo van a seguir recordando a Pelé como un héroe, sino que mucho le deben en otros sentidos profesionales. Cuando en 1995 Pelé fue nombrado Ministro de Deportes en Brasil, impulsó por ejemplo la llamada Ley Pelé, con la cual pretendía modificar la legislación en materia de contratos deportivos entre clubes y jugadores. Su accionar y sus cuestionamientos sentaron las bases de muchos cambios posteriores, Aún antes de que llegara la noticia de su desaparición física, Pelé ya había logrado ganarle el partido a la muerte. ¿Cómo? Demostrándole que para alguien como él es imposible dejar de existir. Sin ir más lejos, desde hace tiempo que en Santos, todos los 19 de noviembre, se celebra el Día de Pelé, en conmemoración al aniversario de su gol número 1000. Por supuesto que el debate se mantendrá siempre vigente. ¿Quién es el mejor jugador del mundo? Cada cual tendrá su respuesta y sus razones, pero muchos están de acuerdo en algo. Pelé, quizás no siempre se ha elegido como el más grande, pero sí fue el primero en alzarse, con el título de legendario.